0: Derrière Decathlon, l'équipe, Nike, Bean Sport, Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unit qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team. Et aujourd'hui, on va parler de Fan for All avec Ahmed. Bonjour Ahmed. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, tu vas nous expliquer ce que fait Fan4All, euh, parce que du coup, c'est un mélange de fan expérience, de loyalty, de crypto, de NFT, etc., etc. Si, sauf si je me trompe. En tout cas, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais bien Kamet, tu, tu, tu te présentes et que tu nous donnes tes deux trois expériences significatives avant d'avoir lancé Fan4All.
2: Merci beaucoup Pierre de nous, de, de m'avoir invité. Donc euh, merci à tous. Euh, donc euh, je m'appelle Ahmed Kumb, donc j'ai j'ai baigné euh, dans le monde de, de transformation digitale. Donc je travaillais plus de dix ans euh, dans les équipes de conseil euh, de Microsoft et, et du coup j'avais travaillé pas mal sur des euh, des sujets de relations clients, euh, expérience clients euh, dans plusieurs industries, euh, notamment euh, l'industrie du sport. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, euh, pendant ou euh, durant euh, la, la pandémie, euh, j'ai eu pas mal de réflexions avec euh, mes autres cofondateurs sur euh, l'intérêt euh, d'offrir de nouvelles expériences euh, aux fans euh, pour, euh, avoir, voilà, pour dynamiser en fait la, cette relation entre les fans euh, et les clubs, et surtout que euh, euh, ça peut apporter euh, de, de nouvelles sources de revenus. Euh, au, au club et donc du coup c'est de là euh, est née l'idée de FanFollow mmh. donc en fait c'est une plateforme où les fans euh, peuvent euh, euh, découvrir euh, réserver euh, des expériences euh, qui sont offertes euh, par euh, leur club euh, il y a aussi de, euh, de, de des aspects de gamification en quelque sorte des jeux concours euh, euh, des, voilà échange avec la communauté euh, des fans pour chaque club euh, les résultats des matchs etc euh, mais le principe en fait de, ou le cœur de de fan for all c'est vraiment de de permettre euh, euh, aux fans de découvrir et de euh, vivre des expériences inédites avec les clubs. Et on travaille avec les clubs euh, afin de leur apporter euh, une aide techn technologique euh, et logistique euh, pour pouvoir euh, mettre en place euh, ce type d'expérience. Donc, mm -hmm. euh, quand on regarde en fait la partie expérience, c'est dans, dans son sens large en quelque sorte. Euh, on travaille euh, avec les clubs euh, euh, sur des expériences physiques qui sont plus destinées. Euh, à des, voilà à des fans euh, qui sont proches en quelque sorte de, euh, de, de du club euh, ou bien euh, on travaille sur des expériences virtuelles euh, qui vont permettre en fait à des fans qui vivent dans d'autres pays euh, de vivre en quelque sorte euh, un accès un peu plus privilégié Mm -hmm. euh, au club ou aux joueurs euh, donc voilà donc en gros on, on se situe dans ce sens là euh, vous avez mentionné euh, la partie crypto et NFT où en fait euh, aujourd'hui fin for all euh, on se base pas sur des euh, voilà sur des modèles euh, euh, sur euh, des technologies web3 pour le moment euh, donc euh, c'est euh, voilà donc c'est juste... tu vois je
1: j'ai mal fait mon travail <rire> non non <rire> mais, mais tu sais pourquoi j'ai été expliqué pourquoi c'est que ouais. quand quand j'ai commencé à creuser est ce que faisait fan for all ça m'a un peu fait penser à Socios tout à fait alors du coup euh, du coup j'ai fait j'ai fait un rapprochement euh, un petit peu trop rapide mais par rapport à Socios ouais. qu que quelle, quelle est la différence entre Fan for All et Socios
2: en fait, euh, tout d'abord, moi, je j'aime beaucoup ce que tous les acteurs en fait de sporttech euh, apportent dans l'écosystème. Euh, je pense qu'en fin de compte, euh, beaucoup d'entreprises comme Socios, Sora euh, et d'autres essaient euh, de travailler avec le, les acteurs euh, ou l'industrie euh, du sport pour permettre euh, à, à ces acteurs-là d'offrir de, des expériences. Euh, maintenant le le moyen avec lequel, ou l'approche euh, qui est adoptée, euh, il est différent d'un acteur à un autre. Et donc, du coup, euh, euh, on pense que cette richesse, de différentes méthodes d'approche, euh, c'est quelque chose qui est bénéfique euh, pour le secteur. Oui. Et euh, et donc du coup par rapport à ce chose en particulier euh Sochaux euh, en fait, voilà, c'est une c'est une vraie plateforme de 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 de, de token euh, de club. Euh, et donc du coup le le, le principe en fait, c'est que des fans vont acheter euh, des tokens de leur club et donc du coup ils vont participer euh, oui. euh aux euh, décisions du club. Aux, aux décisions du club, euh, à des expériences du club et ainsi de suite oui. euh, et donc du coup euh, si par exemple euh, je veux euh, faire une rencontre avec des joueurs ou bien regarder un match dans un salon VIP ou faire un tour du stade etc euh, je dois faire partie en fait de ces fans qui ont euh, acquéri euh, euh, leur, euh, leur token euh, chez FanFollow en fait on n'a pas ce passage, cette obligation là en quelque sorte est on est beaucoup plus direct c'est mm -hmm. voilà on, on va travailler sur un certain nombre d'expériences euh, et puis on va essayer de les offrir euh, et euh, voilà chaque fan euh, il pourra euh, euh, réserver en fait sa, son expérience sans pour autant euh, avoir ce passage en quelque sorte euh, en web 3 etc mm -hmm. euh, donc euh, euh, sur la partie web tree euh, on, on fait pas mal de d'expérimentation euh, nous, de notre côté, euh, sur de voilà, de voilà des systèmes, euh, notamment sur la tout ce qui est système de fidélité euh, 3.0, oui. etc. Euh, mais pour le moment, euh, la solution Fan for All, c'est vraiment une solution assez euh, directe, concrète. Euh, voilà, donc un fan, il va venir, il va parcourir euh, les expériences qui, qui sont disponibles par club, par type de, ou catégorie d'expérience. Mm -hmm. Et puis, il va réserver euh, de toute façon simple et naturelle.
1: Et donc, en fait, Fanfare ça vient répondre à un problème du marché des clubs, ou en tout cas des, des clubs sportifs au sens large, c'est évidemment la diversification des revenus. Euh, d'un club qui du coup tire la plupart de ses revenus de, bah, des droits télé, de tout ses sponsors, de ses revenus de ticketing, donc de billetterie, et puis du coup se pose la question des, des, des 4e, 5e, 6e, sources de revenus, et donc l'expérience euh, fan, en tout cas euh, ouais. faire vivre et monétiser des expériences fans, c'est assez clé euh, pour, les, pour les clubs de foot, mais pour les clubs euh, en général et donc je me demandais est-ce que vous êtes capable euh, et c'est une question que je pose souvent dans ce, oui. dans ce, dans ce format de, de, de sizer de mesurer le marché auquel vous vous attaquez ça c'est ma première question et est-ce que tu as des modèles euh, de référence des benchmarks peut-être en France ou à l'étranger qui t'ont pas mal inspiré pour lancer Fan4All euh,
2: parfait euh, donc euh, euh, quand on a fait l'analyse en fait sur, euh, de ce secteur là donc effectivement vous avez tout à fait raison c'est tu peux euh, me mettre, tu sais <rire> Une obligation sur le podcast. <rire> ah d'accord, ok. Bon bah voilà donc donc euh, comme tu sais en fait euh, quand on a travaillé en fait sur la modélisation euh, c'est c'est une partie sur laquelle aujourd'hui euh, l'industrie ne, ne se focalise pas énormément. Euh, ceci dit euh, quand quand on fait un peu plus d'analyse sur d'autres pays surtout les pays anglo-saxons en Angleterre aux États-Unis en Australie etc euh, il y a des euh, il y a il y a une volonté des acteurs de sport de faire vivre des choses euh, voilà des expériences sympathiques à, à leurs fans euh, on le on, on le voit un peu moins euh, dans, dans le voilà en France euh, mais ça commence à se développer petit à petit et l'objectif, c'est vraiment de créer euh, une excitation auprès des fans et ainsi de suite. Et, et ça vient aussi d'une tendance un peu globale ou générationnelle euh, qui est euh, peut-être nos parents, euh, ils avaient plus intérêt en fait à acheter, acquérir des objets, euh, alors que nous, on veut plus vivre des choses. Euh, mm -hmm. ce qu'on veut se rappeler, on veut voyager, on, on veut rencontrer des gens et etc. Et, et donc du coup, ça, euh, ça, ça dans ce changement-là, cette tendance-là, euh, la partie expérience. Euh, de fans. Euh, si on si on réfléchit, on peut se dire euh, en tant que fan, euh, combien euh, je peux euh, dépenser euh, sur une année euh, sportive en tant que fan de de, de, de club. Mm -hmm. Combien je dépense aujourd'hui euh, sur des billets pour regarder le match ou euh, mon abonnement annuel. Combien je dépense euh, sur mes maillots que je merchandising, ce que j'achète, euh, les écharpes, etc. Et combien en théorie je peux euh, dépenser euh, sur des expériences que je peux vivre et nous, euh, notre conviction c'est que le fait qu'aujourd'hui, cette offre-là d'expérience de fans n'était pas proposée par les clubs hein, euh, un, c'est difficile effectivement de mesurer euh, la taille du marché parce c'est un marché inexistant, presque inexistant mm -hmm. mais le besoin côté fan, euh, nous on est convaincu que euh, s'il si y a une offre intéressante euh, pour les fans on pense que euh, le, euh, ce que dépense un fan de foot euh, sur euh, la billetterie, sur le sur, sur le merchandising, euh, il, il va aussi dépenser sur la partie expérientielle et on le voit aujourd'hui. cest dire on, euh, dès les premiers mois, euh, on, on voit que euh, le, voilà le, les fans euh, ils vont euh, ils vont venir, ils vont dépenser, ils vont se faire plaisir parce que ils, ils vont vivre des expériences qui sont un peu uniques et qu'ils ne vont pas faire chaque jour. Donc, il euh, y a une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'en tant que fan, euh, je vais acheter mon abonnement ou je vais acheter des billets pour partir voir les matchs, euh, mm -hmm. mais ça, c'est quelque chose que je peux faire tout le temps. Et, euh, et, 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 alors, et euh, la même chose sur la partie euh, merchandising, on pense que c'est voilà, quelque chose qui existe sur le marché, qui est disponible, mm -hmm. euh, mais le fait de vivre une expérience c'est assez exclusif, euh, c'est un peu rare. Mm -hmm. et, et donc, du coup, cette rareté, cette exclusivité-là rend ce type de prestations-là euh, beaucoup plus intéressant, surtout que ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Mm
0: -hmm. euh,
2: et donc, du coup, en fait, euh, on, on pense que c'est un marché qui peut se développer et qui peut être euh, voilà équivalent euh, à ce que font les clubs aujourd'hui, euh, peut-être sur la partie merchandising, mm -hmm. mais... Ça, c'est-à-dire sur la partie expérience, euh, on doit réussir à faire de, de la scalabilité en fait de ce système. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on, on, on peut faire une rencontre par exemple physique avec des joueurs euh, d'un club. Euh, donc, on va inviter une dizaine de personnes par exemple pour y assister. Euh, mais la difficulté ou le défi, euh, c'est de pouvoir créer des expériences euh, qu'on peut scaler et à, offrir à euh, énormément de, de fans. Et donc du coup, ça permet à beaucoup plus de fans de, de voilà, de vivre ce genre de choses. Et, et donc du coup, en fait, par rapport à, à la comparaison de d'autres sous-segments dans, dans l'industrie, on pense que euh, la partie expérientielle, euh, il peut évoluer dans le temps et il peut aussi être aussi grande que la partie merchandising, qui est assez conséquente pour les clubs. Donc ça c'est. Ouais,
1: oui. Je suis désolé, je, je te coupe parce que du coup, en, en t'écoutant et, et par rapport à ma question du, du benchmark, oui. où je te, souvent je demande, est-ce qu'il y a oui. des solutions à l'étranger qui t'ont inspiré Donc, Tu, tu pourras euh, éventuellement répondre s'il y a vraiment des, oui. des, 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 des entreprises que tu as identifiées et qui sont vraiment des entreprises d'inspiration. Et tu me corrigeras, mais en fait, en t'écoutant, ça me fait penser un peu à Smartbox ou Wonderbox euh, en France où du coup, tu achètes des expériences... Euh, comme ça, euh, par expérience, que tu peux acheter souvent autour du voyage. Euh, oui, Est-ce que c'est un bon benchmark, c'est un bon comparatif euh,
2: C'est un bon comparatif. Euh, on a aussi d'autres benchmarks, en quelque sorte, dans d'autres pays euh, mm -hmm. qui offrent euh, des expériences de fans de, de la même façon que ce qu'on fait. Euh, et maintenant, chaque euh, chaque acteur est différent dans chaque pays. Donc, Il euh, mm. euh, y a un acteur euh, en, aux États-Unis euh, qui opère depuis plusieurs années. Il euh, s'appelle euh, comment euh, Uh, on location experience mm -hmm. et en fait ah, ce oui. sont euh, et en fait c'est un acteur qui est principalement spécialisé euh, dans des euh, des des packages un peu VIP euh, assez haut de gamme donc euh, mm -hmm. la moyenne des prix pour vivre une pa par exemple une expérience pour voir le euh, euh, le Super Bowl euh, avec un package euh, avion, hôtel, etc. etc. donc, euh, mm. c'est de, des milliers de dollars. Ouais, ouais. euh, c'est une très
1: grosse boîte. Hein, okay. C'est une
2: très grosse boîte, tout à fait. Et donc, du coup, euh, euh, ils vont offrir à des fans au niveau mondial, euh, des, des, disons, des, des expériences premium euh, qui sont assez chères, assez exclusives. Mm. Et, et ils vont euh, travailler sur des événements comme Paris 24, euh, mm. euh, le Super Bowl, euh, la finale NBA, etc., etc. Et donc, ça, c'est un acteur, en fait, qu'on a, en quelque sorte, regardé avant de lancer fan for All. Euh, On pense que le positionnement sur le marché, donc, c'est un positionnement qui est très, très premium. Euh, et donc, du coup, les expériences euh, qui sont offertes, euh, en général, ce sont des expériences qui sont assez chères. Donc, ça s'adresse à une clientèle euh, assez, euh, voilà, assez définie. Euh, nous, on avait l'ambition, effectivement, de faire euh, des expériences. Euh, qui euh, qui touche en fait euh, plus, accessible, plus ouais. accessible et donc du coup je vous donne des exemples c'est à dire que euh, actuellement euh, on a des ex des expériences qui euh, euh, qui peuvent coûter euh, dans les 40 euros à peu près euh, pour pouvoir euh, euh, faire une rencontre virtuelle avec des joueurs par exemple donc euh, on, on essaie d'offrir des choses euh, à à des fans c'est à dire on essaie de de travailler sur le l'échelle prix euh, voilà, euh, entre euh, entre 40-50 euros et on peut aller jusqu'à 1000 euros euh, pour des, un, un certain nombre d'expériences de, qui sont très exclusives. Maintenant, la, la, la différence aussi par rapport à, à On Location Experience, c'est que euh, nous, on est, on est une start-up technologique et donc, du coup, on, on investit beaucoup euh, sur des expériences euh, euh, digitales, des expériences numériques. Et, et, et on pense que ces expériences numériques-là, à la différence des expériences physiques, euh, on pense que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus scalable et qui va adresser un besoin chez les clubs aujourd'hui euh, qui n'est pas adressé par les expériences physiques. Qui est voilà, C'est
1: ton passé d'ingénieur de Microsoft qui <rire> qui, qui revient euh, à la surface et du coup, oui. ouais, concrètement, oui. c'est quoi ces expériences digitales Et c'est quoi euh, quand tu dis que tu es une entreprise technologique C'est quoi le la tech, l'infrastructure tech qui qui te permet de te différencier par rapport à, à tes concurrents
2: euh, ok, donc en fait sur cette partie-là, donc on essaye d'investir en fait pour créer euh, des expériences euh, virtuelles. Donc euh, ça va être euh, euh, des choses, par exemple euh, des rencontres virtuelles euh, avec des joueurs. On peut éventuellement, euh, on est en train de travailler sur des visites, par exemple de la, des académies, euh, des clubs, hein, euh, des visites, des centres d'entraînement, euh, mais de façon virtuelle. Euh, le, on travaille sur de, euh, tout ce qui est gamification en quelque sorte. Euh, C'est-à-dire on essaie de voilà de de faire des jeux le, pour les fans et euh, et ces jeux, ces jeux là en fait en, en participant euh, on peut accéder à des expériences euh, aussi intéressantes. Euh, on travaille sur des des, des cas d'utilisation un peu particuliers euh, dans l'industrie du sport. Donc par exemple on essaie d'innover. Euh, vous connaissez bien le les célébrations euh, vestiaires euh, quand quand une quand une équipe va gagner en fait un match. Euh, euh, ils vont rentrer au vestiaire et parfois ils vont voilà ils vont ils vont fêter ça et la majorité de ces fêtes là ils sont assez suivis par les fans euh, mais aujourd'hui euh, ils sont tous enregistrés par un smartphone et après ils sont mis sur euh, sur YouTube ou sur Twitch etc et donc on essaie de créer euh, euh, voilà des des, des expériences qui sont euh, voilà bidirectionnels euh, et qui vont permettre en fait à des fans de euh, voilà de euh, d'interagir en fait avec les joueurs. L'autre point qui est aussi très important euh, Pierre sur ces expériences virtuelles, c'est la possibilité de les personnaliser euh, par marché. C'est-à-dire que en prenant l'exemple par exemple d'un club euh, en France, euh, il n'a pas que des joueurs euh, français. Euh, il y a des joueurs brésiliens, argentins, euh, africains, etc. Et, et donc du coup euh, si on souhaite euh, adresser euh, le marché brésilien par exemple euh, ou le marché argentin euh, on a la possibilité effectivement d'offrir des expériences virtuelles à distance euh, qui vont permettre à des fans euh, qui habitent à Buenos Aires ou euh, euh, voilà donc euh, dans un autre pays de, de, de voilà de d'échanger euh, d'arriver à communiquer avec les joueurs euh, argentins par exemple euh, qui jouent au PSG ou un mmh. pays à, à notre club. Donc du coup, euh, ces expériences euh, digitales, on pense que c'est un des moyens de, de, voilà, de, de scalabilité euh, que les expériences peuvent, euh, peuvent offrir aujourd'hui. Okay. Et, donc, et donc voilà, donc ça, 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 pour revenir en fait au benchmark et à la question précédente, ça, ça fait, euh, on pense que c'est une différenciation par rapport à ce que fait euh, des acteurs comme euh, en, en location experience. Ok, super. Euh, souvent, évidemment,
1: arrive la question du modèle économique et comment ça gagne de l'argent tout ça euh, parce que tu disais, euh, bon, euh, tu, tu, tu construis aussi, donc tu, tu construis les, les expériences que tu vas proposer, évidemment en accord avec ce que proposait un club. Oui. Euh, et puis toi, tu fais de l'acquisition de clients pour vendre cette expérience. Et du coup, le club est, est rétribué derrière. Euh, Tout à je fait. pense qu'il prend une, une partie. Tu, tu peux nous expliquer comment, comment fonctionne ton modèle
2: tout à fait. En fait, c'est un modèle qui est très simple. Euh, comme tu l'as bien dit, euh, nous, on travaille sur la, la, la conception et la création de nouvelles expériences. Donc, on va définir avec chaque club quelles sont les expériences euh, qu'ils peuvent ou qu'ils souhaitent euh, offrir. Et, et, et là, c'est un peu délicat. Parce que d'un club à l'autre, euh, il y a des contraintes. Euh, com comme tu le sais très bien, euh, autour d'un match, il y a des contraintes euh, d'accès, euh, par exemple. Il y, a il y a plein de choses. Donc, du coup, euh, les contraintes, par exemple, d'accéder aux joueurs, les, 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 voilà, les risques de sécurité, il y a énormément de choses. Donc, tout ça, ça rentre en, dans les discussions euh, quand on travaille avec, euh, avec les clubs. Et donc, euh, à chaque fois, on va faire une collaboration avec un club. On va, euh, L'objectif, c'est d'arriver à trouver euh, euh, les expériences et la fréquence de ces expériences-là euh, euh, que les clubs peuvent et souhaitent faire. Et puis après, un modèle économique qui est assez basique, euh, nous, on prend en charge euh, la, la promotion, euh, la commercialisation de ces expériences-là, le service client euh, des fans, euh, et puis euh, on, on fait un partage de chiffres d'affaires euh, euh, avec les clubs. Donc du coup, euh, voilà. D'accord, euh, il n'y a euh, pas
1: forcément d'achat de licence
2: euh, non, il n'y a pas, pas d'achat de, de, de licence euh, en sorte. Donc euh, nous, euh, c'est un service managé ou géré euh, mmh. euh, qu'on qu on offre euh, à, aux différents clubs.
1: Ok, super. Mmh. Et euh, aujourd'hui, ton, ton, ton revenu, il vient surtout euh, de la vente euh, di direct-to-consumer, donc D2C, où, où tu as quand même un énorme enjeu sur le, le B2B avec euh, bah, des expériences qui seraient offertes à des personne, mais via des comités d'entreprise, via des entreprises, etc. Comment ça, se, comment ça se répartit un peu ton... Ton, ton revenu stream pour, pour parler en, en mauvais français euh, par rapport à du B2C, du B2B et peut-être qu'il y a d'autres choses euh, qui m'auraient échappé.
2: <rire> non, 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 tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Donc, euh, tu as tout à fait raison. Hein. <rire> 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 donc, euh, <C> <rire> oh, voilà, c'est ça. Donc, euh, et donc, du coup, en fait, euh, tu as raison. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on est vraiment axé euh, sur la, la promotion euh, auprès euh, de l'ensemble des fans. Euh, et, euh, et la partie en quelque sorte B 2 B, qui est de travailler avec des entreprises pour pouvoir euh, permettre ce, ce type d'expérience-là, euh, c'est quelque chose qui vient euh, assez rapidement. Euh, comme tu le sais, on a lancé euh, la plateforme au mois d'août. Oui. Donc les premiers mois, on voulait vraiment tester euh, euh, des, ces expériences-là euh, avec, euh, voilà, donc avec des, des fans euh, euh, et n'importe qui peut effectivement réserver. Euh, mais on va essayer de, de travailler en fait sur des offres des offres euh, spécifiques euh, pour des entreprises, donc ça peut être euh, des, des opérations de team building euh, avec les salariés d'une entreprise, euh, ça peut être euh, une entreprise qui veut inviter euh, qui veut inviter par exemple des partenaires ou bien des clients, etc. Donc euh, on travaillera de euh, sur des packages plus spécifiques, mais pour le moment on se concentre vraiment sur la partie euh, euh, fan grand public.
1: Mmh. Mais du coup, euh, se concentrer sur la partie femme en public, euh, donc ça, ça implique d'avoir une acquisition donc pour oui. le coup direct to consumer, oui. euh Comment vous faites votre acquisition euh, client du coup Oui. Euh, et, et, et je vous ai vu aussi euh, assez actif en termes de, de communication, mais plutôt euh, très notoriété avec des partenaires et des, des gros clubs notamment en France. Mais oui. comment tu fais pour pour euh, acquérir de la de, de, de la notoriété, de la considération auprès des, des clients finaux sans dépenser euh, beaucoup, enfin, trop, trop d'argent dans l'acquisition qui, qui est du coup le nerf de la guerre, mais qui est aussi très coûteux
2: euh, Une très bonne question. Euh, nous, notre, voilà, notre logique initiale, c'était de dire OK, donc, euh, euh, on, on va proposer des expériences de fans. Euh, ces expériences-là, euh, euh, une bonne partie, euh, ils, sont, voilà, ils sont un, un peu chères. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour avoir une nouvelle plateforme, hein, euh, une marque qui n'est pas connue, euh, offrir ça, ça, ça va être extrêmement difficile de convaincre euh, de, des fans euh, de réserver. Et, et donc, du coup, euh, notre approche pour avoir de la crédibilité et de l'autorité, c'est de travailler avec les clubs. Et donc, à chaque fois, on va signer un partenariat avec un club, on va inclure dans les partenariats. Euh, des éléments promotionnels euh, de la marque fan all par le club et donc du coup euh, quand on va euh, signer par exemple un club comme Marseille ou Lyon euh, mm -hmm. vous allez pouvoir voir euh, la marque Fan4All euh, autour du stade euh, et, et aussi euh, on travaille avec eux pour euh, faire des publications sur les réseaux sociaux euh, pour promouvoir euh, la marque Fan4All et les expériences Fan4All et donc tout ça ça, euh, ça nous aide à, à développer euh, la crédibilité euh, auprès des fans de chaque club, et, et on pense aujourd'hui que c'est voilà, un. Tu, un passes, choix. tu passes par
1: les fanbases des clubs pour euh, pour créer de la notoriété, de la considération sur sur Fan 4 All. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et euh, aujourd'hui, quand, quand on va un petit peu euh, sur sur ta plateforme, oui. on se rend compte qu'il y a as des personnes qui sont abonnées à des clubs, c'est ça?
2: Euh, oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, t'as combien
1: ouais. d'utilisateurs en fait c est, c est, c est, bon. bon, tu t'as lancé en août. Hein, on, sait, on, on, oui. on parle de d'à peine six mois. Euh, C'est quoi à peu près les, les grands euh, les grands ensembles que tu pourrais nous communiquer sur FanForo la date
2: euh, Oui, tout à fait. Donc en fait, euh, effectivement, on avait lancé au mois d'août. Euh, on a eu euh, à peu près euh, une interruption pendant la Coupe du Monde. Euh, vu que bah, euh, le championnat est arrêté donc du coup il euh, y a pas mal d'expérience et les joueurs n'étaient pas disponibles etc. donc du coup euh, euh, la, la deuxième partie de novembre euh, et une bonne partie de décembre il on, n'y on, avait pas de d'expérience disponible en fait ou euh, en exécution. Mmh. Euh, euh, et donc, du coup, ça a un peu perturbé en quelque sorte le, 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 le travail qu'on faisait. Euh, mais euh, on, en mois de janvier, euh, on est très content euh, Actuellement, euh, euh, on a plus de 100 000 utilisateurs qui arrivent aujourd'hui sur la plateforme, donc soit sur le web euh, ou sur notre application mobile euh, qui est aujourd'hui euh, téléchargée par plus de 80 000 euh, utilisateurs. Mmh. Et, et donc, du coup, ces utilisateurs-là, euh, une partie viennent pour euh, euh, voilà, suivre l'actualité, euh, voir les résultats, etc. Et on pense que ça c'est un moyen, effectivement, de garder euh, le lien euh, avec les fans et euh, leur proposer ou promouvoir euh, des expériences qui peuvent être intéressantes. Mmh. Euh, on travaille sur des systèmes de personnalisation, euh, c'est-à-dire que euh, si on a un fan, on, il est abonné euh, à, à un club, par exemple... Euh, automatiquement sur le plateforme il va voir euh, voir du contenu euh,
1: euh, autour de ce club
2: et des... euh, Contenu, mais aussi euh, promouvoir des expériences du, de ce club là, ouais. donc si ouais. je, je suis abonné à Marseille, bah, je vais pas voir euh, des, des expériences du PSG mais c'est plutôt de, voilà, ouais. de de Marseille donc on essaye de personnaliser euh, en ayant ce, ce, cet élément, ou cette information que les fans font quand ils s'abonnent au club qui les intéresse mmh.
1: Mmh. Mais, mais je vois du coup, je te parlais de contenu parce que je vois ouais. que sur la plateforme que bah, tu as accès à des buts, tu as accès à du contenu de club euh, et en effet, c'est intercalé avec parfois des, des, des offres d'expérience. Oui. Euh, cette partie contenu que, que vous venez euh, euh, bah, aspirer, euh, mmh. oui. comment, comment, comment vous faites pour ça Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a ce côté réseau social. Et... Oui. Enfin, déjà, c'est un feed un peu personnalisé, hein, un peu oui. comme, comme sur Facebook, sur Insta. Oui. Tu as un feed personnalisé par rapport au club que as, auquel tu t'es abonné. Tout Et à puis, fait. Euh, Dans ton feed, bah, parfois, tu as des offres d'expérience par rapport au club que, de, de, de ton cœur. Mmh. Comment tu fais euh, cette partie contenu pour la remonter sur la plateforme
2: euh, en, en fait, euh, nous, on a un rôle d'agrégateur. Euh, oui. Donc du coup on va essayer d'agréger euh, l'actualité euh, qu'on a euh, euh, avec nos, nos clubs partenaires euh, et même d'autres clubs, donc on va agréger, agréger l'information publique, euh, mais sur cette partie contenu là dans les partenariats que nous avons, on travaille avec les clubs pour créer du contenu exclusif. Euh, et donc du coup, euh, euh, on a euh, de, du contenu qui est euh, proposé par euh, nos clubs euh, partenaires euh, et qu'on met sur la plateforme, et qui est exclusif à la plateforme. Donc, je vous donne un exemple euh, très simple. Euh, aujourd'hui, euh, si vous êtes sur la page de l'Olympique Lyonnais, par exemple, euh, vous allez trouver des extraits euh, des conférences de presse. Et ces extraits-là, c'est pas des, des informations, c'est pas du contenu euh, public aujourd'hui. Donc, c'est euh, euh, le club euh, il enregistre l'ensemble de le, la, la conférence de presse il la met sur le site web de, de, du club euh, dans, le, voilà, donc, dans la section OL euh, Play euh, si vous connaissez un peu le mm -hmm. voilà, le, 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 le principe de OL Play et, et donc du coup on prend euh, des extraits de ces expériences de, de ces conférences ou bien des entretiens avec des joueurs et on les met sur notre plateforme euh, et si les fans souhaitent voir la totalité euh, on met le lien euh, vers le site web du club pour pouvoir euh, continuer à voir l'ensemble du contenu donc ça permet aussi de euh, voilà de, de proposer euh, aux fans euh, un accès euh, au contenu euh, offert par les clubs que peut-être qu'ils euh, ne sont pas au courant euh, que ça existe euh, et donc du coup voilà il y a, y a un travail il y a, y a de l'information qui est publique et puis il euh, y a l'information euh, qui est un peu plus euh, exclusive euh, qu'on fait avec euh, nos clubs partenaires.
1: Ok, euh, on passe euh, un petit peu aux questions de, 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 de la fin, c'est que oui. grosso modo, il y a, y a des boîtes qui, qui, qui ont tout de suite euh, un modèle d'autofinancement, d'autres boîtes qui ont besoin de lever des fonds pour, pour pouvoir builder, oui. construire la techno et construire leur, oui. leur solution. Toi, vous en êtes où en termes de bah de, de, de financement, est-ce que c'est euh, quelque chose qui est porté par des fonds euh, Est-ce que vous êtes encore sur fonds propres, vous les fondateurs Qu Comment ça se passe un petit peu Comment vous avancez
2: euh, C'est une excellente question. Donc, euh, nous, euh, initialement, bien évidemment, on avait commencé avec des fonds propres. Euh, euh, on a commencé en 2021 euh, à faire du prototypage, etc. Euh, mais on a présenté à des investisseurs, etc. Et donc, du coup, euh, euh, on, on a levé des fonds euh, auprès euh, d'investisseurs. Okay. Euh, et euh, il, euh, par rapport à, à ta question de tout à l'heure, qui était euh, l'investissement, qu'on devait faire pour crédibiliser notre marque et mmh. pour développer des expériences euh, digitales euh, pour nous il était capital de voilà de de financer ça parce qu'on pense que ce sont des des choses importantes pour la pour le développement en fait de ce qu'on souhaite faire mmh. Et, et donc du coup, euh, euh, on a levé des fonds euh, auprès d'investisseurs et on va continuer à le faire. Euh, le voilà le le temps de développer euh, notre business. Euh, la, après, la question qui se pose avec euh, notre conseil d'administration, c'est toujours de dire euh, est-ce qu'on va privilégier euh, la croissance? Euh, ou euh, la, 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 disons la rentabilité. Le, la rentabilité. Et donc du coup, euh, euh, si euh, on décide l'année prochaine, par exemple, de, 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 de partir sur un autre marché, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, par exemple, ça va nécessiter des investissements. Euh, mais si on reste en France, bah, ça nécessitera moins. Donc du coup, en fait, c'est vraiment ce sont des questions euh, toujours euh, de, d'allocation de, de, de capital en quelque sorte. Mmh. Est-ce que on pense qu'il y a un potentiel sur un marché, on pense qu'on est capable de saisir des opportunités et euh, on, on, on va investir, à ce moment-là, on prendra la décision. Mais si okay. on pense qu'on euh, peut attendre pour une raison x ou y, il y a une crise économique, etc., on a là, cette possibilité-là. Donc, du coup, euh, c'est vraiment c'est une réflexion euh, euh, sur... Euh, le potentiel qu'on voit. Euh, n -n 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 Nous, euh, on est convaincu qu'il y a un, un, un énorme potentiel. Euh, cette année, on a commencé euh, à, à travailler sur euh, sur un seul sport qui est le foot, euh, mais on, on déjà on, on travaille avec euh, on, avec d'autres clubs euh, dans d'autres sports. Et l'objectif c'est d'offrir euh, beaucoup plus d'expérience euh, pour la saison prochaine euh, avec euh, voilà sur d'autres clubs, euh, sur d'autres sports, oui. euh, à la fois de, de mais aussi de individuel.
1: j'allais te poser la question c'est si on prend la photographie de fan dans dans trois ans ça ressemblera à quoi euh,
2: moi ce que j'aimerais voir c'est euh, voilà une plateforme qui offre des expériences euh, sur plusieurs sports et dans plusieurs pays européens euh, et euh, collabore avec une grande partie de, de, de clubs et on essaye d'apporter euh, quelque chose euh, euh, à, à nos partenaires
1: Ok. Une question un peu aussi euh, typique de la fin, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ton projet
2: euh, Ce qui me rend euh, optimiste, c'est euh, quand je regarde en fait les expériences que nous faisons aujourd'hui et quand je regarde euh, dans les yeux de voilà de, des fans. Euh, c'est une joie euh, voilà incroyable et donc du coup euh, je pense le cette joie là qu'on qu arrive à à, à procurer euh, pour euh, les clients euh, fans de et donc les fans euh, ça pour moi c'est voilà c'est c'est juste magnifique et je pense que ça ça va ça 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 montre qu'il y a un vrai besoin il y a un vrai besoin, euh, un vrai besoin euh, qui n'est pas aujourd'hui euh, aujourd adressé et on pense que euh, en continuant à travailler à améliorer euh, la manière avec laquelle on fasse les choses euh, à développer de nouvelles idées de nouvelles expériences euh, on pense que ça va faire euh, voilà ça, ça, ça va continuer à faire euh, développer ce marché euh, après euh, ce, ce, ce voilà donc, euh, ce, ce, ce qui me rend pessimiste euh, pas beaucoup en fait euh, mais voilà donc il y a des aspects comme toute entreprise non mais il y a des aspects macroéconomiques il y a des choses voilà donc il y a toujours des choses qui peuvent arriver euh, mais euh, le, le, pour moi la réflexion euh, aujourd'hui euh, il y a un potentiel il y a un marché euh, aujourd'hui on pense qu'il est, il est sous-adressé, donc il y a des acteurs qui essaient de d'innover, d'apporter de nouvelles choses mais on pense qu'il y a beaucoup de, plus de choses à, à faire et, euh, et en fin de compte, euh, c'est notre capacité à nous, euh, en tant que fan for all de, de bien travailler, de mieux travailler euh, qui euh, qui est pour moi euh, important, donc vraiment je me concentre sur euh, sur nous-mêmes et comment on, on arrive à, à offrir le meilleur aux fans et aux clubs et je pense que c'est ce qui va nous permettre de, de réussir. Après les les facteurs externes, euh, voilà, c'est des facteurs qui peuvent euh, impacter euh, bah, toute l'industrie, euh, euh, tout, tout secteur confondu. Donc, euh, le, si, par exemple, euh, on avait lancé fin il y a trois ans et avec la pandémie, euh, on, on sera pas là, euh, je pense Pierre. Donc, oui. <rire> donc voilà, donc c'est voilà, c'est les difficultés. Ce sont des choses qui sont pas euh, difficiles, qui sont difficiles en fait à à, à, à anticiper. Euh, mais voilà, c'est les difficultés de ce type-là qui, euh, qui peuvent freiner en quelque sorte euh, cette tendance. Euh, mais moi, je suis très confiant euh, voilà, au potentiel euh, qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Ok. Bah, écoute, on va
1: finir sur cette note d'optimisme. Merci, Merci beaucoup, Ahmed. Merci,
2: Pierre. Merci. À, bientôt.
0: à très bientôt. Au revoir. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux.